0: Hey, bonjour, vous allez bien ce matin ah, Je l'espère, hein? Le titre du, du message hein, ce matin, c'est euh, le prix de l'obéissance à Dieu. Je vais lire dans euh, Marc, le chapitre 10, verset 35 à 40. Euh, je ne sais pas si mon frère euh, Bertin euh, peut lire pour moi dans Marc chapitre 10 verset 35 et 40.
1: Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous »« Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. »« Quand tu seras dans ta gloire, Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois, que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Nous le pouvons, dit-il. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen.
0: Amen. Père Éternel, Dieu, nous te prions ce matin pour le privilège que tu nous donnes d'exposer ta parole. Chose que j'ai jamais imaginé il y a quatre ans de cela. Mais Père, tu fais ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Nous voulons te dire merci, ma, euh, Père éternel, pour euh, te, ce privilège. Et on te demande, dans le nom de Jésus, de nous accorder la grâce, d'exposer de ta parole. De me laisser conduire par ton Saint esprit, afin que tout ce qui va sortir de ma bouche va être émanu de toi. Et ta parole dit, tout ce qui est lié sur terre, est lié dans le ciel, je te demande de lier en ce moment tous les esprits dont l'objectif serait d'envoûter ton serviteur afin que ta parole puisse être délivrée comme ça doit être délivré afin que les cœurs puissent être touchés et transformés au nom de Jésus ton Fils. Amen. Et comme je vous ai dit tantôt, et le titre, c'est « Le prix de l'obéissance à Dieu ». Et Le plan du message, alors je vais juste faire une introduction. Ensuite, parler du contexte dans lequel ces versets ont été écrits. Après, on va faire une analyse de la demande de ses disciples et de la réponse de Jésus. Pour entrer dans l'obéissance, c'est quoi l'obéissance et qui doit obéir et quand on doit obéir. Ensuite, on va parler un petit peu des de conséquences de la désobéissance et, et de l'obéissance. Et pour finir, euh, on, on, on va faire une petite conclusion. Vous êtes tous des, des parents, n'est-ce pas vrai Bon, alors, la plupart d'entre vous sont des parents. Et l'on sait que les parents aiment à ce que leurs enfants fassent ce qu'ils leur demandent, à ce que leurs enfants se soumettent à leur volonté. Tout cela, c'est parce qu'ils nous aiment. Ils veulent notre bien. Ils veulent notre réussite. Si nous les hommes, nous aimons les enfants, nous voulons du bien pour eux, a plus forte raison, notre Père euh, Céleste, qui nous a créés à sa ressemblance, veut aussi notre bonheur. Mais il nous laisse le libre arbitre de choisir. Et comment euh, ça va se passer, c'est ce que l'on va voir par la suite. Maintenant, essayons de voir le contexte. Comme je dis tantôt, euh, ces versets-là ont été écrits. Jésus est quasiment à la fin de son ministère. Il est à la fin de, 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 de sa mission. Il se rendait à Jérusalem avec ses disciples. Et au cours de route, il prit quelques-uns à part pour leur annoncer ce qui va se passer à Jérusalem, tout ce qu'il va subir à la croix. Il faut dire, en passant, que dans l'évangile de Marc, c'est la troisième fois que Jésus a fait cette annonce. Il l'a déjà fait au chapitre 8 lorsqu'il a dit à ses disciples qu'il va être mort, il va, il va subir des, des souffrances. Mais Pierre n'avait pas compris, il a réagi et voulait même réprimander Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit ?« Arrière de moi, Satan, vos pensées ne sont pas des pensées divines. Vous avez des pensées humaines. Puis loin dans le chapitre 9, Jésus encore a fait cette annonce. Les disciples encore n'ont pas compris. Ils voulaient demander, ils voulaient savoir qui est le plus grand. Et Jésus eut à dire, qui veut être le plus grand doit être l'esclave de tous. Maintenant, au chapitre 10, c'est le tour de Jacques et de Jean qui voulaient occuper des places d'honneur. Ce que l'on a pu remarquer, à chaque fois Jésus fait cette annonce, c'est l'incompréhension totale. En plus, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des disciples du de, de premier ordre. C'est eux qui sont toujours à côté de Jésus. Tout, partout où Jésus va, ils étaient toujours avec lui. Mais ils voyaient, comme les autres, la montée à Jérusalem comme le début du règne messianique. Ils pensaient que Jésus était le, le nouveau roi qui va régner le successeur de David. Alors, chacun veut s'assurer d'occuper une place dans ce nouveau royaume. Mais si l'on fait une analyse globale de cette demande, l'on pourrait penser peut-être que ces messieurs-là ont fait référence à ce que le prophète Zacharie avait dit lorsqu'il a annoncé « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux. Il fera disparaître d'Ephraim les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclama la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Ainsi, l'on peut affirmer que cette demande n'a rien à voir avec un royaume divin mais c'était la pure logique politique. Alors, ce qui est malheureux dans ça, c'est de voir ses disciples, après trois ans de ministère avec Jésus, n'avaient pas compris la mission de Jésus, le but de Jésus, celui qui était de venir sur terre et de libérer l'humanité de ses péchés. Mais eux, ils n'ont pas compris ça. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Maintenant, si on fait une analyse plus ou moins détaillée de cette demande, on va prendre verset par verset. Tout d'abord, le verset 35 dit, « Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Alors dans ce verset, ses disciples demandent à Jésus d'exaucer quelque chose avant de faire savoir ce qu'ils veulent de lui. Souvent, nous aussi nous demandons à Dieu des choses. Mais Dieu seul sait ce que nous avons besoin. Par exemple, on ne peut pas donner à un enfant de 12 ans une voiture. De plus, on ne peut pas donner à un bébé des aliments solides, mais des aliments plus ou moins liquides. Alors parfois on demande à Dieu des choses, mais nous n'avons pas pensé, est-ce que ce qu'on demande à Dieu, nous assez mature de l'assumer alors, il faut penser à ça. Vous pouvez demander une chose à Dieu, mais vous n'êtes pas encore prêt. Attends que Dieu va agir lorsqu'il sait que vous êtes mature avant de vous donner cette chose-là. Le verset 36 dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Alors là, l'on montre l'intérêt de, 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 de Jésus à la demande de ces messieurs. Jésus voulait savoir ce qu'il désire, ce à quoi il aspire. De même, Jésus s'intéresse aussi à nous. Il veut savoir nos désirs. Il veut savoir quoi nos, 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 nos besoins. Il montre toujours de la compassion envers nos problèmes, nos difficultés et nos souffrances. Si l'enfant dans Timothée 2, le chapitre 3, le verset 16 à 17 dit ceci. Alors, si Dieu ne se souciait pas des humains, pourquoi aurait-il fallu rédiger la Bible qui offre tant de conseils et de réconfort à ceux qui la lisent et tant de renseignements sur ses voies et ses manières d'agir? C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que Dieu s'intéresse toujours à nous. Il est notre Père céleste, il sait de quoi nous avons besoin et tôt ou tard, il va nous donner ce que nous lui avons demandé. Le verset 37 dit, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Finalement, ces messieurs ont clarifié leur demande. Ils ne veulent pas être derrière Jésus, mais à côté de Jésus, ils veulent occuper des places d'honneur. Dans Matthieu 10, le verset 38 dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas indigne de moi. » Jésus nous demande toujours de le suivre afin que nous puissions marcher sur ses pas et ressembler à lui dans nos actions et nos comportements. Il faut toujours suivre Jésus et ne jamais penser qu'on doit être égal à Jésus. Si on continue notre analyse dans le verset 38, Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Ils ont répondu innocemment, « Non, les pouvons. » Alors là, Jésus tente de leur montrer qu'ils n'ont pas tout compris. Ils disent quelque chose de juste, mais ils le disent malgré eux, sans comprendre le sens, car leur propre capacité ne va pas leur mener loin. Bien souvent, dans la vie, nous pensons que nous pouvons tout faire au lieu de remettre à Dieu tout, car c'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui est notre juge, qui soutient notre cause. Dans Jean 16. Jésus dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous pouvez avoir toute l'intelligence du monde, toutes les connaissances du monde, mais sache que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Il faut tout remettre à Dieu. C'est toi seul qui sais notre destinée. Je continue avec l'analyse dans le verset 39. Jésus leur répondit, Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Alors là... Jésus voit leur détermination et montre que leur demande en, en soi n'est pas critiquable, qu'il n'est pas interdit d'être ambitieux, d'avoir des rêves, mais que cette ambition doit passer par Dieu seul et non sur des capacités humaines qui nous mènent fort souvent à l'orgueil et à la ruine. Lorsqu'on nous demande à Dieu de changer, notre situation, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire. On demande à Dieu de changer notre situation et l'on continue à vivre dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité. Ça ne marche pas. Changez vos vieilles habitudes. Changez vos vieilles habitudes et adoptez de nouvelles habitudes et Dieu va opérer dans votre vie. Le Proverbe chapitre 2, 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira vos sentiers. » Pour finir, le verset 40 dit « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela... « Ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Donc voilà un, un, un Jésus qui est Dieu, qui peut tout faire, mais en venant partager notre condition humaine, il en a accepté momentanément ses limitations et ses incapacités. Quelle preuve de sagesse et d'humilité mais il nous dit quelque chose de très important, que le royaume, c'est un don. Et le fait que le royaume est un don, l'homme n'a pas la maîtrise. C'est la grâce, c'est la grâce de Dieu. Il faut être sage, mes frères, dans la vie. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire comme, comme si vous étiez Dieu. Laisse-le agir dans nos vies car, comme je disais tantôt, c'est lui qui est le maître de notre destinée. Mais essayons de retourner un petit peu à la fin de, 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 de ces versets-là. Lorsque Jésus a dit, « Le royaume sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Qu'est-ce que cela veut dire Matthieu 7, verset 21 va nous répondre, Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça, cela veut dire « faire la volonté de mon Père » Faire la volonté de mon Père, mes frères, mes soeurs, c'est obéir à Dieu, c'est faire tout ce qu'il nous demande de faire. Cela nous amène à donner une brève définition de l'obéissance, qui est de faire ce que Dieu nous a ordonné, soit à travers sa parole, soit par révélation. À travers sa parole écrite, c'est la Bible, c'est là qu'on trouve tous les renseignements, je dis souvent que le, la Bible, c'est un livre de procédures de la vie. Si les hommes arrivent peut-être à appliquer tout ce qui se trouve dans la Bible, ce sera le paradis terrestre. Ce sera le paradis terrestre. Lorsqu'on obéit à Dieu, l'obéissance est la clé qui ouvre la porte. Lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, alors l'on peut se permettre de rencontrer Dieu n'importe quand. Parce que c'est la, la clé qui ouvre la porte du ciel. L'obéissance aussi est la lumière pour l'âme. Lorsqu'on obéit à Dieu, notre âme est éclairée, nos pensées, nos pensées vont être empreintes des choses divines. Et l'obéissance aussi est le fruit de l'amour pour Christ. Si on aime Christ, tout, na tout naturellement, on n'a pas à nous efforcer, on obéit comme de l'eau qui coule dans la rivière. C'est naturel lorsqu'on obéit à Jésus. Maintenant, qui doit obéir à Dieu? Parce que Dieu ne, 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 ne demande pas à n'importe qui de, de lui obéir. Mais Dieu demande à ses enfants de lui obéir. Il faut faire une différence entre créature de Dieu et être enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, comme toutes les autres créatures. Parce qu'on sait que Dieu a créé plein de choses. Il a créé la terre, le ciel, l'univers, les étoiles, les sous d'eau. Et au sixième jour, il a créé l'homme. Et de l'homme, il a créé la femme. Mais... « Être enfant de Dieu, Jean 1, le verset 12 nous répond, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Alors Dieu demande à ses enfants de lui obéir. N'êtes-vous pas tous des enfants de Dieu Alors il vous demande ce matin de lui obéir. Mais quand doit-on doit obéir à Dieu? Il faut obéir à Dieu, mes frères, mes sœurs, de beau matin, à l'instant, maintenant. Et je dois vous dire, il faut établir un lieu de rencontre avec Dieu. Il faut établir un lieu de rencontre avec votre amoureux. Parce que tous les amoureux ont un lieu de rencontre. Il y en a qui se rencontrent soit dans une salle de cinéma, soit dans, dans un parc, au bord d'un lac. Mais vous, quel est votre lieu de rencontre avec votre amoureux Ça peut être dans votre chambre, dans le salon ou quelque part dans, dans votre maison. Mais un, un, un coin qui est réservé afin que tu puisses parler avec votre amoureux. Permettez-moi de vous dire, si c'est à l'église que vous rencontrez votre amoureux chaque dimanche, alors vous êtes des religieux, parce que les religieux rencontrent Dieu uniquement à l'église. Mais les hommes spirituels, les femmes spirituelles ont déjà rencontré Dieu avant même de devenir à l'église. Alors, établissez un lieu de rencontre, mes frères, avec votre amoureux. On va prendre un exemple hein, d'un grand homme de Dieu qui a toujours fait preuve d'obéissance envers lui. C'est Abraham. Dieu lui a demandé de lui donner son fils en sacrifice, sans hésiter, il a obéi. Dieu lui a demandé d'envoyer Ismaël et Agar, sans hésiter, il a obéi. Alors nous allons s'attarder un peu sur le deuxième exemple d'obéissance de, 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 dans Genèse 21 le verset 14 Abraham se leva de bon matin il prit du pain et une autre dos qu'il donna à Agar et place sur son épaule il lui remit aussi l'enfant et la renvoya elle s'en alla et Sigara dans le désert de Birsheba. Alors là, on se rappelle que Dieu a promis à Abraham qu'il allait être le père d'une multitude. Mais les années passent, rien n'a été fait. Alors Sarah, la femme d'Abraham, pousse Abraham d'aller vers Agar. Et ils ont eu un enfant, Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse. Alors Dieu vient corriger cela. Il passe par, par Sarah et demande à Abraham de chasser Ismaël. Ismaël est le symbole de quelque chose que tu as parce que tu étais impatient. Ismaël est le symbole d'une relation que tu as, parce que tu étais forcé dans la chair. Ismaël est aussi le symbole de quelque chose que tu traînes dans ta vie. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, et Dieu t'a toujours dit « doter cette chose de ta vie ». Certains attendent au moment opportun d'enlever Ismaël de leur vie, alors que c'est maintenant. Ismaël peut être un fiancé avec lequel tu es, mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Ismaël peut être une affaire dans laquelle tu es, mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Ismaël peut-être une maison dans laquelle tu habites, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ismaël est certes un enfant, mais ce n'est pas la promesse. Tu sais, lorsque vous tardez à enlever Ismaël de ta vie, ce n'est pas, pas, pas Satan qui va vous combattre, c'est Dieu lui-même. Il s'opposera toujours à vous, jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'êtes pas plus sage que lui. Parfois même, vous posez des conditions à Dieu pour enlever Ismaël de leur vie. Donne-moi le bon fiancé avant que je laisse celui que j'ai actuellement. Donne moi le bon travail après je laisse l'ancien travail. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut laisser Ismaël et Dieu va vous donner ce qu'il a réservé pour vous. Aujourd'hui encore, Ismaël est un problème pour Abraham. Ismaël est un problème pour l'humanité. Toutes ces gens-là qui bombardent le monde, qui font des guerres, toutes les terroristes qui font peur à l'humanité, ce sont les descendants d'Ismaël. Plus tôt, vous obéirez à Dieu, plus tôt, Dieu vous guérira. Abraham aimait Ismaël, c'est son fils. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a passé par Agar pour lui demander d'envoyer. lorsque l'Esprit de Dieu a passé par Sarah pour lui demander d'envoyer Agar et Ismaël, très tôt, il a obéi. Pourquoi Parce qu'il sait, s'il attend deux, trois semaines, il va changer d'avis. C'est pourquoi, mes frères, quand Dieu vous parle, ne donnez pas deux jours, trois jours. Si vous attendez deux, trois jours après, vous allez voir que vous n'allez pas réaliser ce que Dieu vous a demandé de faire. Il faut agir à l'instant même que Dieu vous parle. Alors, Ismaël et Abraham aimait Ismaël, mais il est obligé d'obéir à Dieu. Alors, vous, si c'est le fiancé qui, est, qui, qui vous est cher que tu ne veux pas laisser, mais pleure, laisse-le dans le désert. Si c'est l'emploi que tu es attaché avec, tu ne veux pas laisser, pleure, mais laisse-le dans le, dans, le, dans le désert. Car Jésus ne vient pas par Ismaël, Jésus vient par. Par Isaac. Ce matin, quel est votre Ismaël Quel est votre Ismaël ce matin Ça peut être une situation qui, qui vous est Ça peut être une fiancée ou une fiancée que tu as, mais tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, alors que lui ou elle est un païen, ça ne va pas marcher. C'est peut-être un ami qui connaît tous vos secrets. Alors, Dieu vous parle ce matin et vous demande d'ôter cet Ismaël de votre vie afin qu'il puisse vous donner Isarac ce qu'il a promis pour vous. L'on ne pourrait pas parler de l'obéissance sans faire référence à la désobéissance. Dans Romain 5, le verset 39 dit ceci, « En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors là, on peut affirmer à travers ces versets la désobéissance fatale d'Adam et l'obéissance triomphante de Christ. Là, on peut faire un, 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 un schéma. Là. On voit que. Adam a désobéi à Dieu, alors le prix de cette désobéissance-là, c'était la condamnation de l'humanité et la mort éternelle. De l'autre, Christ a obéi à Dieu, c'est la justification de la nouvelle humanité et la vie éternelle. En d'autres termes, désobéissance mène à la mort, à l'enfer, à la mort éternelle obéir à Dieu, c'est justification en Jésus-Christ et la vie éternelle. Alors, comme j'ai dit au début, Dieu vous laisse le libre choix de choisir entre la désobéissance et l'obéissance. Et Pour conclure ce matin, je dirais que il est important que nous comprenions que Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime et qu'il sait qu'ils sont bons pour nous. Tout ce qu'il nous demande est pour notre bien. La vérité est que l'obéissance à Dieu nous change et rend nos vies meilleures. Une décision pour aujourd'hui de la même manière que Jacques et Jean voulaient occuper une place à côté de Jésus et ce n'était pas la volonté de Dieu. De même, votre demande ou votre position actuelle n'est pas la volonté de Dieu. Alors, soyez déterminés à vivre pour la gloire de Dieu. Soyez prompt à écouter, à faire ce qu'il vous demande de faire. En d'autres mots, soyez prompt à obéir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.